0: 好，欢迎来到家人说。今天我想跟大家分享的事情就是，我在呃，应该因为疫情的关系，已经是两年前了。那时候去美国打工度假的心得。哎呀，我知道现在疫情啊，大家都没办法出国啊。但你知道我录 Podcast 就只有两个要点。第一个要点呢，就是跟大家分享一下，稍微感觉能。呃，利他让人家有点学习的感觉，就把自己会的东西稍微跟大家讲一下。那第二件事情呢，就是录自己想录的事情。这也是我最近听我有一个呃街头艺人朋友，他叫巧克力，他们的频道就讲一句蛮打动我的话，就是他们有说做自己呃不喜欢的事情，那如果对方给的钱很多的话，那没关系。那如果呃，钱很少的话，那就一定要做自己喜欢的事情。哎，这句话真的蛮棒的。好啦，那切入重点。首先呢，我跟大家讲一下，我那时候去美国打工度假的时候，会要先经过学校的面试。那我这个人呢，就是跟老师关系都蛮好的，他们又知道我英文很差，所以我老师就直接呃跟雇主。让我直接通过了第一关面试，因为你知道，通常你要先第一关面试之后，你过了之后，你才可以经过雇主面试。但其实这也不是很大的问题，因为其实最主要问题，你英文差，其实也是可以去美国打工度假的，就只是你在选择工作上就是会有差别。像有些人英文好，可能就当外场服务生啊，或是收银员；那英文不好的话，可能你就会做到像。啊、呃，那种房屋人员呐、啊、好 o u s k e e p i n g 这种工作，对。然后啊，大概是每年八到九月的时候，就会开始会有一些工作的公告。那你一定知道，年纪十八到二十八的年纪，然后还是最晚的话，你可以是应届毕业生，或是硕,硕士博士这样子都可以。那你毕业过后，你那个暑假你还可以过去，那之后就不行了。当你应届毕业哦才可以。那去的时候呢，大概要存十万块钱，因为光代办费啊，就可能要四万五千块了，加一些机票啊，还有你去那边的前几个月的生活费的话，都需要准备这些钱，所以那时候也存了好一阵子才去的这样子。所以如果你之后等疫情好了，你有这个打算的话，你就可以每个月存一些钱去做这个规划。那去美国打工度假的话，你一定需要。有代办公司，那你可以自己上网搜寻美国打工度假的代办公司，你可以去查查一些，呃，负评啊，或是好评，去筛选你觉得自己适合的，呃，代办公司。那我那时候是选 I E E， 那我经过面试的时候可以。看里面的工作内容啊，你可以自己选说你要选哪一个。那代办公司也会帮你分析说你的英文能力可以适合哪几样的工作。那我自己想说啊，既然都要做可能英文不好，防务工作，那我就自己去找，一定是要薪水最高的。所以我那时候找，竟然在防务里面找到了十五块美金时薪的工作，就真的很高。我自己那时候也蛮开心的，就是在我努力工作之后。因为去那边你有三个月工作时间，最后一个月的时间是看你自己想去哪里玩都可以。那我那时候就还存了一笔钱，然后玩了二十几天这样子就还不错。接着你先通过学校面试，然后再接下来就是你要通过你自己跟厂商的面试。那我英文真的烂到爆炸了，我那时候会表演嘛，所以我竟然靠丢瓶子耗了好几分钟，然后很开心的讲一些。呃，自我介绍一些简单的单字，我就糊弄过去面试上了。因为我其实原本第二年我还要去芝加哥的游乐园打工度假，结果因为呃疫情的关系，我又取消了。那我面试的时候也是表演给厂商看，他们也很开心。我就这样子糊弄过讲英文的时间，但还是要讲一些基本的对话啦，去回答他这样子。那他大部分可能就會问你说你有没有出国的经验跟自我介绍，大概就是这样子，就是你事前可以先去备好的啊、呃。那去之前要准备什么呢？你可能就要先买好一个你的网卡，因为在那边其实在你的宿舍啊也没有 WiFi， 除非你到公司再去连那。我自己英文不好，所以我一定需要有手机可以去 Google 翻译，所以你就可以去买一个美国的吃到饱，大概几天啊或几个月，你可以自己去选这样子。那在那边的话，你去之前的话，你自己一定要准备好一些药物，因为那边看医生真的很爆炸贵的。所以我那朋友啊，他不肯花钱去看牙齿，然后他蛀牙又痛到死掉，所以那时候拼命就是给他止痛药，那他自己又没带药，所以。那阵子真的蛮痛苦的。那去之前呢，你还需要准备去 J 万面试，因为我们叫 J 万签证，那你就需要到台湾的一个办签证的一个地方去做面试。那我很多啊、呃，我有一位朋友没有很多，他因为。面试一直没上，所以就没办法去了。所以你还要面试一关，就是你签证的一个面试。那一关没过的话，真的很头痛，就什么都搞好了，签证一直办不过。我朋友他可能呃，因为办的时候已经算很晚了，然后就拖到时间，他后来就不去了，这样子，对啊，所以。那个也是需要花一点英文心思在上面的。那网络上也有一些 Z1 签证可能面试的一些教学啊，大家也可以上网去看一下。对，那去的时候还要记得要去办国际学生证，还有国际驾照。那时候我在那边的时候，我以为我去美国最后玩的时候会用到我的国际驾照，没想到我去了之后。我遇到了一些马来西亚朋友，他们其实因为上下学很多都是开车上下课的，所以他们开车的经验是很够的。那我是因为要去美国，我才考驾照的，然后他们可能比较不放心，所以我就没有机会开到车，好难过。大概是这样子，就是。去之前大概要注意的一些事情。那我到那边的时候呢，其实就是每天都是一些防务工作，然后去打扫。到那边他们会提供住宿的地方，那边两个礼拜发一次薪水。然后还要缴自己的住宿费用。那在吃住方面的话，我是没有包含吃的，所以大家都为了省钱的时候，会去超级市场啊去买菜，然后买很大罐的牛奶，因为那边牛奶超级便宜的。大家会一起在家里煮菜，还可以去交流一下大家各自的料理方式，这样子就还蛮酷的。因为我们就是包那种。整间房子，然后就会有一间房间，大概会有三到两个人一起住。我那时候跟两个西班牙一起住，就还蛮好玩的，所以学了很多西班牙话，就是可以在那边跟不同的国家的人去学习语言，我觉得也是蛮有趣的。那我那时候还有一些中国人啊，还有马来西亚人。我那时候的公司大概就是这几个种族啦。对啊，然后很多人会好奇说，去那边会有没有什么种族歧视的问题？我觉得我在我公司那边完全没有诶、欸，而且他们不论是白人还是黑人，都超级笑脸迎人的，然后有求必应，整天问你好啊又怎么样什么之类的，今天过得好不好？就是只要我们丢出什么问题，他都会马上帮我们解决。我真的觉得。不知道是我太幸运还是怎么样，就是我的主管他们人都蛮好的，对我们也很照顾，就是很疼我们这样子。嗯，然后去那边，我觉得很另外要说的，可能就是在那边打工度假，我们那一群可能凑成了三对情侣吧，<笑>都不知道他们都有去打工度假还是去谈恋爱的。就是西班牙可能凑成一对，还有那种中国人。呃，不是马来西亚跟我们台湾的女生凑成一对，还有两个马来西亚人去那边打工度假也凑成一对，就是好像每个人都要来一个呃打工度假恋情啊！我就本来就有女朋友了，所以就，哎，好可惜没有啦。什么鬼啊？那在那边可能会有一些休闲娱乐吧？我们在那边呢，因为我是在海边工作，所以我们很常就是。呃，放假的时候就跟其他人一起去学冲浪啊，要不然就是我们会在海边呢，晚上去那边生活，他们就去捡木材啊，在那边生活。然后大家喝着啤酒、烤肉、看星星，因为那边光害真的很少，所以星星真是满天飞、欸。哎，我在那边光看流星就看了二三十颗，哎，真的很夸张。第一次终于体验到什么叫看银河的那种感觉，就很美，就每天这样子。抬头就可以看到星星，真的是蛮幸福的一件事情。呃，在那边就是自己煮，所以很省钱。所以我工作完的时候存了一笔钱，所以我那时候就狂玩二十几天。我坐飞机大概坐了三次，然后也租车大概去玩。我在那边去玩最印象深刻，可能是有去那边的夜店吧。我一直觉得，哦，他们会不会觉得亚洲男生就不怎么样，可能就不会想靠近你？然后在那边。就很幸运的，还要遇到一个女生愿意跟我跳舞，这样子就蛮小意外的。但不是每个人都可以接受外国人的那种感觉，就小小去体验一下那边夜店的 feel 啊，嗯，没有后悔去。<笑>还有，呃、欸，我还要我还要补充一下，我那时候我们那一周啊，在俄勒冈州，所以那边是合法抽大麻的。就我上班的路上，可能就两个大麻店，所以我们那时候每天在家里，我们那些朋友可能就会聚在一起抽大麻，但我没有抽啦，我可能就比较乖一点，就是看他们每天抽得很开心很呛这样子，还有各种的吸食器，哇，整个就颠覆三观。但我想说，就台湾就毕竟是违法的，我怕回来回来受不了，可能会成瘾什么之类的，想比较多了。哎，乖小孩一个，就每天看他们开心就好了。那在那边旅游的时候啊，就最后那一个月的时候，我觉得玩的二十几天，我真的是会玩到怕、欸，哎，就是会觉得哦。每天去那些观光景点，好像都差不多去拍拍照什么之类的。所以其实，如果我觉得你之后真的有机会去的话，我很推荐大家可以去看一些自然景观的，比如说黄石国家公园啊，或者是他们一些瀑布啊，或者是。那个美国大峡谷，我都觉得那些东西是真的让我印象最深刻的一些东西，反而不是那些观光景点就会觉得无法取代的那种感觉。所以我觉得大家可以多排一些去这种自然生态的行程。嗯，那我在那边也有体验到一次搭便车的那种感觉。就我们有一次来，我们搭公车，结果因为公车过了，那朋友赶时间，他那时候要去上班，我们那时候。就随便问了一个路人说：“呃，你有没有往那个方向方便载我们去吗？”就他完全不是顺路的、欸，他就直接载我们回去到家里，但。因为那时候我们会说中文嘛，别人只会说英文，我们就在车上有讨论说，哎，我们会不会被在错方向，然后被怎么样什么之类的。搭便车其实美国有很多一些杀人案件啊，我们就中文很害怕自己讨论，然后他在车上有分享一下他家人的故事啊什么之类的，反正我们就是聊得很开心，但心里又是怕怕那种感觉。但最后还是顺利到家了，就还蛮开心的。对，哎，我怎么这样一直跳来跳去？希望大家可以接。接受，的時候突然聊到工作，又聊到之后的旅行，好，没关系，你们可以听完的哦。好，那我最后旅行的时候，我还比较多几件印象深刻的事情，就是我们在开车的时候，我的朋友那时候因为光害的关系，就是他在开车，太阳太刺眼了，他竟然在开车的时候把我们右边的后照镜直接整个撞掉，然后还撞到别人车，那还好，别人车是没怎么样啦，那我们。很幸运的就是，我们那时候在租车的时候有买保险，所以我们在还车的时候，别人问说：“哎、欸，你车子怎么撞成这样子啊？”然后我那个朋友就说：“我有买保险。”然后他说：“哦，好好好，谢谢，拜拜。<笑>”大概就是这样子。那蛮头痛的是，因为处理那些事情，我们就耗了很多行程，就取消掉了，因为要等警察来啊，还要处理啊，还要签一些证件什么之类的，就蛮麻烦的。那我们开车的时候还遇到了一个问题，就是我们有被警察开法单，因为我朋友啊超速，那时候我记得缴了，我印象中是一百多块美金，哎，就大概就是台币的，呃，哎、欸、台反正就很多，我們那时候很头痛，一比三十嘛，大家去算一下，反正就很痛。我们那时候就超速。也抓得蛮严的，所以大家看到警察的时候记得慢下来啊<笑>。呃，之后我们还要去一些呃拉斯维加斯啊，还有纽约。那我自己很疯的就是我自己有带我自己花式调酒设备。我那时候就到纽约的时代广场，我就问那边的警察说：“哎、欸，这边可不可以表演？”那他们都有一些框列地板可以去给呃街头艺人。表演的地方，那我问他们说可以，那我就直接在那边挥着台湾的国旗去表演，是我这旅程中最印象深刻的事情。但很酷的是，你们知道那边让我看到有那种地头蛇的感觉，就是他们有一个老大，啊，这样会去跟那边全部的街头艺人收一些。钱那种感觉，我不知道为什么，我不知道是场地租借费还是什么之类的，还是说，呃，那边有一些帮派势力，就是我反正我看到有一群人去这样子跟他们收钱，就还蛮怕怕的。但我就演完一场就酸了，大概就是这样子。所以我觉得这个打工度假让我学会了很多事情，就是呃，可能变得更勇敢去讲自己一些英文单字吧，因为我英文真的很烂，我是没办法完整好好讲句子的那样的人。所以我就觉得去那边之后回来台湾，有时候我在工作的时候，可能遇到外国人的时候，我就会比较敢去回答，甚至有时候会遇到外国人问路，或者是我看到有外国人在找路的时候，我就会比较勇于上前去问他说有什么需要帮助的，尽量可以去帮忙他这样子。所以我觉得这趟打工度假让我自己很开眼界吧。所以如果未来真的还有机会，疫情好了之后，希望大家可以不要害怕，在你还是学生时期的时候，可以勇敢的跨出去台湾。好，今天 podcast 大概就到这边。然后我自己发现，其实真的有人在听我的 podcast， 所以我真的很希望大家，如果听完有什么意见啊，或想听什么主题的话，尽量可以。有听的麻烦留言一下，好不好？让我知道。希望你喜欢今天的 p a c k a g e 我是佳人。那我们下集再见，拜拜。